0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Ítalo, da hoje a nossa live estará recebendo um grande professor do, do nosso curso preparatório da UAB, a Ítalo UAB, o professor Leonardo Gutierrez, advogado, professor universitário e professor também de cursos preparatórios para concursos, cursos preparatórios para UAB, com vasta experiência nessa área. E também convidado aqui para participar da nossa live, do nosso grande debate, o professor coordenador aqui da, do curso preparatório da OAB, Ítalo OAB, o professor Tiago. Tiago irá contribuir aí com o debate nesse tema importante, esse tema sensacional, que novidade no direito, não é? e, e, e novidade é a nossa marca sempre de trazer temas relevantes do direito para debater, essa é a marca da Ítalo, essa é a marca do curso de Direito da Ítalo, sob a minha coordenação, essa é a, é a marca dos cursos, tanto de pós-graduação em Direito Notarial e Registral e Imobiliário, e essa será a marca do nosso curso preparatório Ítalo AB Nós estamos aqui é, com o futuro professor do, do nosso curso e, e que irá agraciar com, a, a vocês com esse importante debate e o tema Efeitos da Lei Geral de proteção de dados nas relações de consumo. Legislação nova, que está a, a, a tecer várias considerações e várias dúvidas. E o, o tema do direito do consumidor, né? tão caro à nossa sociedade, tão importante à nossa sociedade. É, professor, como, como mesmo se autodenominou, que, que o chame, né? Professor Leonardo, boa noite. Seja bem-vindo a esse projeto Ítalo OAB. Seja bem-vindo a essa live, nessa noite importante, com esse tema relevante que o, que o professor tanto domina e que vem a contribuir aqui para o debate. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor Grimoni. Boa noite, professor Leonardo. É um prazer para mim estar
1: presente nessa, nessa reunião nossa de hoje, falando sobre um tema tão relevante. Antes de mais nada, agradecer ao professor Leonardo por aceitar o convite de palestrar sobre o tema. Agradecer também a introdução do professor Grimoni, que é o nosso coordenador administrativo do curso preparatório da UAB e Ítalo. É, começando, gostaria de, só de tecer algumas palavras, primeiramente sobre o professor Leonardo, e depois sobre uma introdução do assunto. O professor Leonardo é uma, uma pessoa de grande confiança nossa, um professor que já tem aí uma carreira extensa dentro de cursos preparatórios, tanto para concurso público quanto para a OAB, nosso colega, nosso amigo, e, e a confiança é, é sempre imensa e vem crescendo cada vez mais, principalmente pelos trabalhos realizados pelo mesmo. Muito obrigado, professor. E, e sobre o tema, que como eu falei, é de tamanha relevância, trazendo para o nosso campo da OAB, trazendo para o nosso, para o nosso debate, para a nossa ótica, a gente começa a perceber que a, a LGPD num tema, num primeiro momento, ela é bem simples, quando diz respeito ao fato de ser uma lei geral de proteção de dados. Entretanto, quando nós enveredamos pela pela ramificação que ela pode extrair, que ela pode desenvolver, nós começamos a perceber o quanto isso é um campo rico para que a OAB venha questionar em seus exames sobre essa sobre essa temática. E é por conta disso que nós queremos começar o primeiro dia de de lives aqui do preparatório, com o um professor especializado. Professor Leonardo, por favor, a palavra é sua. Boa noite.
2: Boa noite, senhores. Eu fico extremamente lisonjeado, né, com tantos é, elogios, acolhimentos né, do ilustre professor Grimoni, é, que me honra aqui estar presente, um especialista também no assunto, é, o professor Tiago, que é um grande amigo pessoal também, eu fico muito honrado pelo convite de estar aqui nessa noite de fazer parte do corpo dos professores aqui, que foram bem escolhidos, professores que vão trazer para os alunos uma perspectiva fundamental também para que haja um sucesso diante do exame da ordem dos advogados. O professor Michael também, que que me ajudou também durante essa preparação. Enfim, são inúmeros colegas, eu não vou contar todos para que eu não seja... É, omisso e acaba esquecendo aí de alguma pessoa. Fico feliz também com a participação dos colegas aqui, que estão assistindo a nossa live, os nossos alunos, amigos pessoais, enfim, são é, inúmeras pessoas que aqui estão, que irão contribuir para que haja um nível elevado do, do, do conteúdo que seja abordado essa noite, tá? Tenho certeza que eu preparei com muito carinho, muita dedicação para que esse conteúdo, ele, ele, ele possa ah, agraciá-los, porque justamente... É, ele ser um conteúdo atual, um conteúdo relevante, e também, principalmente, pensando nossos alunos da UAB, é um conteúdo que vai ser cobrado nesse exame, tá? Então, é, para quem não sabe, a, a Ordem dos Advogados do Brasil é, incluiu no edital é, do, do exame de número 32, aprova agora no dia 7 de março, a exigência do conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E como bem pontuou o professor Tiago, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode abrir ao candidato uh, um conhecimento um pouco abrangente. O meu recorte é baseado no direito do consumidor, mas eu vou buscar aqui, eh, fazer com que vocês, futuros eh, candidatos, aí possam refletir também acerca das possibilidades que vocês enfrentarão. E ao público em geral, que aqui está assistindo, acompanhando, que também percebam a utilidade prática do conhecimento dessa legislação, tá? Então, vou iniciar aqui a minha, a minha jornada. É, eu tenho uma tarefa difícil, que é justamente é, trabalhar um conteúdo num, num espaço de tempo uh, razoável, sem que eu seja muito profundo, e também eu não posso ser muito raso, a ponto de fazer com que as pessoas percam o interesse, tá? Mas, para que se entenda o cenário atual que nós estamos, eu vou fazer um recorte muito rápido, é, histórico, de onde nós... É, é, partimos de onde nós chegamos. É, é muito rápido, tá? O que, que eu espero que vocês visualizem, né, que vocês possam é, entender o momento atual da, da proteção de dados, é uma fase econômica muito rápida, tá? Então, nós temos quatro etapas das fases econômicas. Nós temos a primeira fase baseada na agricultura, que vocês vão se lembrar das aulas de história, né? Os escambos, né? Então, a, a economia era baseada em troca de produtos, né? Já uma segunda fase nós temos, justamente, me perdoem, a existência... Deixa eu tomar um lado aqui. A existência da sociedade industrial. Então, impulsionada pela Revolução Industrial, a sociedade muda a economia, né? Então, nós temos uma economia já de produção mais em massa. Chegando numa terceira fase, essa já é interessante, até para entender o nosso cenário atual, que vem no pós-guerra é, da Segunda Guerra, né, o pós-guerra mundial, que é justamente a ideia da prestação de serviços. Então, ali nós temos uma crescente dos serviços bancários, dos serviços educacionais, dos serviços é, de seguros, advocacia, contabilidade, enfim. Então o serviço ele passa a ter aí uma dinâmica muito grande na economia. E chegando atualmente, a questão da tecnologia, informação. Então, informação, dados, isso tem muita aderência. Qual que é o problema? É, nós temos, então, uma série de empresas que atuam no ramo da tecnologia. E principalmente as big techs, né? Então, são aquelas famosas, né? O YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim. Então, são instituições que trabalham com informações em massa. E é uma grande participação dessas pessoas. Então, a economia agora ela passa a girar também em cima dos seus dados, justamente porque você troca uh, o seu dado por ter acesso a esse tipo de plataforma. Então, quem está assistindo o YouTube não está pagando para assistir o YouTube, justamente porque... Uh, ou ele faz um cadastro, às vezes é aberto. Se ele vai divulgar, tem um canal, ele tem que fazer um cadastro. Ou se ele vai participar de uma rede é, Instagram, ele tem que fazer um cadastro. Então, esses dados, eles passam a ser preciosos. E pensando no direito do consumidor, é, o consumidor tem que entender qual que é o valor dessa, desse ativo, que é o seu, sua, são as suas informações, e, e, e até que ponto isso pode ser trocado. Antes de entrar na, na Lei Geral de Proteção de Dados, agora que a gente fez esse recorte econômico, né, que a gente conseguiu entender a economia até aqui, né, chegar na tecnologia, eu vou fazer só um, uma, uma linha rápida do tempo, para vocês entenderem então a preocupação é, do aspecto legal com relação aos dados, né. Então, o que, que nós temos lá no passado, se a gente fosse voltar, mas eu vou ser bem breve também, se a gente voltasse lá para 1890, nós temos dois americanos, né, que é o Aaron e o Brandeis, que eles estudaram e fizeram uma, uma tese, que é a questão da proteção é, dos dados, né, que é o direito de estar sozinho, e o direito da privacidade, isso foi publicado na revista de Harvard, que era já justamente uma preocupação com as máquinas fotográficas, olha que interessante. Então, eles se preocupavam com as fotos que eram tiradas, e ali já havia uma invasão de privacidade. Vou passar um tempo maior, né? A gente chega na Segunda Guerra, é um pouco antes né, de ser explodida, o regime nazista... Já fazia invasão de dados daqueles que eram perseguidos pelo, seu, uh, pelo regime. Então, muitos judeus, muitos uh, grupos que eram perseguidos tinham uh, os seus dados violados. Por isso que surge lá a declaração dos direitos do homem, uh, no artigo 12, que estabelece o direito à privacidade. Então, tem toda uma ligação. Eu vou fazer um pulo muito grande. Eu vou chegar na legislação internacional, que é a, a referência do assunto que é a, 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 a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, GDPR, né? General Data Protection Regulation, e daí ela é uma inspiração para a nossa LGPD. No nosso cenário, o que, que o, 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 o aluno precisa entender? Nós temos a Constituição Federal, que é um marco importante nesse tema, que traz ali no artigo 5º a questão da proteção à privacidade, à honra, aí depois nós temos... Uh, o Código de Defesa do Consumidor. O que, que você, uh, estudante, acadêmico, até mesmo advogado, precisa entender? Lá em, em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, nós já tivemos a inclusão, lá no artigo 43, da, da questão do banco de dados, né, que é a questão do cadastro de consumidores. E ali já é interessante entender que esse cadastro tem que ser ciente o consumidor. Então, o consumidor ele tem que saber existe um cadastro do qual os seus dados são inseridos. E também ele tem o direito de realizar correções nesse dado. Inclusive, a Constituição Federal fala num, num, num remédio constitucional que os alunos devem conhecer, que é o habeas data, né? Que é justamente para uh, correção de dados, né? E também acesso a informações. Então, tudo isso caminha, né? Para que hoje nós chegamos aí nesse ponto, né? Mas só retomando. Aí passa um pouquinho, vou pular, tem, tem outras leis importantes, mas eu não vou é, me atentar, eu vou já direto ao assunto. Nós temos uh, o próprio Código Civil de 2002, que já também estabelece a proteção da pessoa com relação à sua intimidade. Aí vem a, a, a Lei de Acesso à Informação, também é um marco muito importante com relação à divulgação de dados pelo poder público. Chegamos num ponto que é legal para a gente estabelecer um paralelo, que é o marco civil da internet, esse marco civil da internet, ele, ele tem o seu bojo com muita proteção de dados, mas no um ambiente online, isso é importante entender, e assim a gente chega a LGPD, tá? então eu, eu fui breve aqui, não, não estendi nesse histórico, mas era importante contextualizar a vocês, né, sejam estudantes, sejam acadêmicos uh, uh, de direito ou até mesmo de outras áreas, que pudesse entender o caminho a ser percorrido. Ou seja, não surgiu a, a LGPD do nada, né? Ela veio aí amparada em, em todo esse histórico. Bom, algumas dúvidas que já surgem, né? Olha, se a gente já tem o marco civil da internet, para que se estabelecer uma lei geral de proteção de dados, tá? Então, essa pergunta que eu enfrento bastante é, em sala de aula, em, em, é, em palestras, enfim. E, e é claro que é importante esclarecer, né? O marco civil da internet ele tem uma questão de proteção de dados, mas o nome já diz, é online. E a LGPD, ela abrange não só os dados que são trocados via rede mundial de computadores, mas também dados que sejam fichas de papel, dados trocados via telefone, enfim, ou mesmo banco de dados privado. Então, ou seja, é muito maior essa, essa questão. Bom, aí o que, que acontece? Nós temos que entender uh, essa esse contexto, essa, essa, toda essa relação, e perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz alguns conceitos. Então, você aqui que pretende prestar o exame da OAB. Então, qual que é o cenário que você vai enfrentar? A, a FGV, além de proteger, não sei se vocês perceberam, os aspectos constitucionais, os aspectos civilistas, nós vamos entrar daqui a pouquinho na proteção específica do próprio consumidor que é isso que ele vai é, trazer o interesse, não só dessa live, mas também para que você possa entender bem esse assunto. A LGPD, ela traz no seu texto uma facilidade de interpretação, mas ela conceitua. E o conceito que ela faz é fundamental que vocês conheçam. Então, quando a gente fala de dados, muitas pessoas ficam imaginando, mas o que são dados? O que são essas informações que estão protegidas, né? Então, a primeira coisa, a proteção de dados, ela trata dos dados pessoais, tá? E o que são dados pessoais? São dados da pessoa natural. E quem que é a pessoa natural? É a pessoa física. Então, aqui já vem para Não só para o aluno, mas também para quem esteja assistindo a live, entender. Nós estamos falando de proteção de dados de pessoas físicas. Então, esses dados não são protegidos das pessoas jurídicas. Então, elas já não gozam da proteção das quais nós estamos falando, tá? Então, são proteções é, de dados de pessoas físicas é, identificada ou identificável, né? Esse identificável também é muito questionado, né? O que seria uma pessoa identificável? Porque, às vezes, você, identificando, você coloca, né? Então, meu nome é Leonardo, Gutierrez, o meu RG é tal, o meu CPF é tal, a minha residência é tal. Então, eu sou uma pessoa identificada. A pessoa identificável é aquela seguinte. Então, é, eu tenho dados aqui, eu tenho informações de um professor é, de direito da faculdade Ítalo que dá aula de, é, de direito do consumidor que é, que é baixinho, que é alto, que é gordo, que é magro. Então, ou seja, você começa a criar é, informações das quais você consegue identificar a pessoa. Então, a proteção não é somente da pessoa já identificada, mas também informações que você possa chegar até essa pessoa. Esse detalhe também é importante, tá? E também, o que eu acho bem relevante para vocês entenderem, é que existem os chamados dados é, é, pessoais sensíveis. E o que, que são esses dados pessoais sensíveis, né? O nome já está dizendo, dado pessoal sensível... É aquele mais delicado Então os dados pessoais Como eu citei, RG, CPF Título de eleitor, endereço Esses são os dados normais Os dados pessoais sensíveis São aqueles que envolvem Questões mais peculiares. Por exemplo, um aspecto religioso Por exemplo, um aspecto que você Dispõe no âmbito político né? Qual que é a sua preferência O âmbito filosófico Às vezes um aspecto uh, sindical a sua origem, né, a questão é, étnica, racial, então tudo isso é tratado como dado sensível. Por que é importante estabelecer uma diferença entre informação, é, dado meu que é repassado, e um dado sensível? Ah, a LGBT, ela procurou estabelecer formas de gestão desses dados, e os dados sensíveis, eles são é, de um controle maior, eles, eles passam por um tratamento mais rígido da lei, Lógico, porque se você é uma empresa e você possui dados de uma pessoa, requer cuidados. E quando você dispõe de dados sensíveis, esse cuidado deve ser redobrado. Justamente porque eu vou chegar lá no vazamento e vocês vão entender ah, essas preocupações, tá? Então, esses dois pontos são fundamentais. Entender que existem dados sensíveis e existem dados pessoais, tá? Outra coisa que é importante é estabelecer... É, as pessoas, né? Quem são elas que lidam com esses dados, né? Primeiro, tem o titular do dado, né? Que é a quem se refere, então, uh, os dados do Leonardo. Eu sou o titular dos meus dados. Os dados do Tiago, os dados do professor Grimoni. Então, nós somos considerados titulares. Mas existem outras duas figuras que são importantes também para que se haja um entendimento da LGPD, Que é o controlador do dado e o operador do dado, né? Quem que seria, então, o controlador do dado? Então, vamos imaginar que eu fui a uma loja e essa loja solicitou o meu cadastro. Então, eu sou o titular. O controlador é a própria pessoa jurídica, né? O lojista ali que está estabelecendo essa exigência de cadastro. Por quê? Porque é ele que toma as decisões. É ele que vai definir se tem uma estratégia para divulgação do meu dado em parceria com uma outra empresa. Ele vai só manter é, num cadastro simples. Então, ele é o controlador. O operador do dado, muitas vezes, é o funcionário que apenas está colhendo esse dado e está tomando as medidas ordenadas pelo controlador. Então, eu tenho o titular, que é o detentor, que é, o, é de quem o dado se refere, eu tenho o controlador, que é quem toma as decisões, e eu tenho um operador é alguém que vai agir em nome desse controlador. Muitas vezes o próprio controlador é o operador também, tá? Então, uh, o aluno ou aquele que atua nessa área, ele precisa entender essa relação uh, dessas figuras. E aí a pergunta é muito simples. Uh, então, se eu fui a uma loja e essa loja resolveu fazer o cadastro, então será me questionado se eu quero ou não é, que meus dados fiquem gravados. Então, aí você está falando de um negócio chamado consentimento. Se tiver alguém aqui estudando, é, estiver anotando, né, ou seja, é, não só apreciando a live, mas de repente está usando como estudo, é, é importante ter uma anotação muito específica do, dessa palavra consentimento, porque esse passa a ser um marco muito importante. Por quê? O consentimento, então, é o titular autorizando... É, que o operador e o controlador façam o tratamento desse dado, ou seja, que esse dado seja armazenado, que esse dado seja, de repente, transferido para terceiro, seja utilizado em algumas operações. que aí você vai falar assim, poxa, mas para que eu dê o consentimento, eu preciso saber onde esse dado vai ser utilizado. Será que todo mundo se preocupa com isso? Recentemente, o WhatsApp, é, em atenção à LGPD, ele fez uma alteração... É, dos, é, dos itens relacionados ao consentimento, estabelecendo que, inclusive, poderia divulgar isso para terceiros. E algumas pessoas optaram em aceitar e outras pessoas acharam que isso é, é, poderia ser muito invasivo. Então, isso que é interessante, você terá liberdade de escolha, desde que você seja é, devidamente cientificado. Por isso que a LGPD tem os seus princípios, né? Então, por isso que a gente tem o princípio da transparência, então, a instituição tem que ser transparente, com o seu usuário, olha, eu vou é, usar os seus dados com essa finalidade, eu preciso dos seus dados para isso. Então, você tem a, a finalidade, a necessidade, uma gestão é, desses dados demonstrando segurança, né, porque você vai ficar com medo que os seus dados sejam, de repente, violados. Então, todo esse cenário, ele traz para o consumidor ah, uma visão mais avançada daquilo que se fazia às escondidas então você sempre teve os seus dados manipulados, só que você não tinha ideia que os seus dados são ativos por isso que eu fiz um reporte da evolução econômica, então no passado eu trocava uma produção de arroz por uma produção de feijão hoje eu troco os meus dados pela utilização de um aplicativo, de um jogo mas desde que eu tenha ciência para saber ponderar se o meu dado vale mais do que aquele acesso ou se aquele acesso é tão ótimo que a informação do meu endereço não vai mudar absolutamente nada. Mas o consumidor, ele tem que ter essa posição e esse conhecimento para que ele faça as suas escolhas bem amparadas. Isso é, é, é importante. E é difícil, é claro. Né? Mas, restabelecendo aqui, então, essa relação, o que eu pedi para que vocês se atentassem com relação à questão uh, do consentimento é porque também aqui que se um mito. Então, as pessoas imaginam, então, se eu aceito, os meus dados são é, devidamente armazenados, né? Que é o que a gente chama de tratamento, né? O tratamento é, é toda essa questão de é, armazenar, guardar, é, ajustar, enfim. Então, os meus dados são guardados. E se eu não aceito, aquela loja, aquela empresa não pode armazenar os meus dados. É isso? Não. Não. É aí que está o grande erro de profissionais que atuam, de repente uma questão de prova, ou seja, você é um consumidor que queira entender essa relação. Então, o seu consentimento é uma das hipóteses que a LGPD estabelece lá no artigo 7, como forma de possibilidade de tratamento de dados. Então, aqui, até o professor Tiago mencionou, né? Nós temos uma preocupação com nossos alunos, que esse curso não seja somente um formador e candidatos que serão aprovados na OAB, mas também de futuros advogados, né? Que essa pessoa consiga fazer uma reflexão. Então eu imagino você que acaba de concluir um curso é de direito e eu retomo aquela ocasião do qual eu terminei meu curso e às vezes você não sabe tomar decisões e muitas vezes o professor ele falhou ele falhou em, é, em exigir que você refletisse a respeito da solução daquela questão, seja do ponto de vista de um advogado, seja do ponto de vista é, da análise de um juiz, da intervenção do Ministério Público, então o aluno ele precisa se situar. E no direito do consumidor, há uma falha muito grande dos cursos, em trabalhar apenas a ótica do consumidor. E muitas vezes o profissional vai atuar defendendo os interesses na empresa e ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque isso não foi ensinado, não é ensinado na faculdade. Mesmo nos cursinhos, o professor só explica o direito do consumidor e ele não sabe atuar do outro lado. E a gente sabe que os profissionais atuam nas duas áreas. Então, aqui eu vou trazer uma visualização para, de repente, você que atua no âmbito empresarial possa diagnosticar e entender, ou mesmo fazendo uma questão, entender que o consentimento é uma das hipóteses. Então, a empresa, nesse exemplo que eu estava dando, ela também pode manipular os dados mediante 10 situações previstas na LGPD. Não vou trazer as 10 aqui para que a, a, essa live não seja muito extensa, mas destaco para vocês lerem a, os 10 incisos do artigo 7 Então, quem vai fazer o exame da OAB precisa conhecer as 10 possibilidades. O consentimento é uma delas. Ah, então, se você não vai falar dessas hipóteses, qual que é a importância? Bom, eu vou trazer aqui para o meu lado, né? Então, eu vou falar das hipóteses que têm aderência no direito do consumidor. Aquilo que, de repente, você pode visualizar na sua prova, o examinador tentando confundi-lo e você identificando uma possibilidade do tratamento mesmo que não haja consentimento. Seria, então, é, o que poucas pessoas sabem, tá? Então, lá no inciso 6 da LGPD, nós temos uma situação que fala o seguinte, né? O exercício regular do direito no âmbito processual, né? Seja administrativo ou um processo judicial. O que, que é isso? Então, imagina só. Você é, vai fazer um contrato com uma construtora ou uma corretora para aquisição de um imóvel. E aí a, a construtora ou a corretora faz o seu cadastro. E você, sabendo que a LGPD, fala eu não quero fazer o meu cadastro. E aí a empresa fala, mas o seu cadastro é obrigatório. Sem o seu cadastro, não tem como vender a unidade. E aí você fala, isso é uma condição abusiva, vocês estão fazendo ah, ah, uma situação é, vinculando a outra. E essa instituição vai falar, não, eu preciso ter os seus dados, porque vamos imaginar que esse é um pagamento parcelado. Se você não arca com alguma despesa, é, 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 ou com alguma obrigação decorrente dessa situação, é, nós vamos ter que acionar a justiça. E é importante que se haja um controle dos seus dados. Então, ou seja, mesmo que você não queira, esses dados são necessários. E eu tenho o direito de manipular justamente para quando, se for necessário, eu utilize para fins judiciais. Então, eu não estou fazendo nada arbitrário, eu não estou utilizando com o objetivo de transferir para terceiros, mas é somente uma proteção interna. Então, isso daí também seria uma possibilidade da manutenção dos dados, tá? Já pulando um pouquinho, lá para o inciso 8, existe uma questão que pode ser muito interessante para o direito do consumidor, no âmbito médico, tá? Então, uma questão que pudesse explorar, ou alguém que esteja assistindo, que passa também por um tratamento médico, ou mesmo que vá a uma consulta, seja no âmbito odontológico, é, no, ou qualquer ente da medicina, não, não, não faz distinção, seja uma clínica, seja um hospital, ali também são anotados dados, e muitas vezes são dados sensíveis, né, são dados é, mais peculiares daquela pessoa. E, e será que o hospital, ele pode guardar aquele dado, mesmo que eu não tenha autorização? E ali o inciso 8 diz, né, quando é para tutela, né, ou seja, a proteção, é, da saúde daquela pessoa, então, seja a manutenção de um prontuário, para que se faça um acompanhamento, um diagnóstico futuro, para que haja a, 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 ali, naquela instituição, Uh, o entendimento de quem que é aquele paciente que já esteve ali o ano passado se aquele, ele tá fazendo um tratamento uh, contínuo, se é um tratamento esporádico, de repente para que se faça até indicação de um outro profissional uh, em virtude daquela doença, então a gente tá falando direito do consumidor puro, né que é a utilização uh, de serviços médicos, então a instituição não precisa sequer perguntar se você aceita, olha, você aceita. não precisa perguntar, porque aí ela está amparada no inciso 8 e, para fechar, o último inciso, que é o 10, ele fala da proteção do crédito. Então, seria, se não houvesse esse inciso, permitir que o consumidor utilizasse é, da má fé para que não houvesse cadastro é, dos seus dados. Como assim? Não estou entendendo. É, vamos imaginar, e eu sou inadimplente, e eu não permito o cadastro dos meus dados. Como é que a instituição vai protestar ah, o meu nome, né, então como é que isso vai ser levado a cartório, como é que isso vai ser levado a, aos órgãos de proteção do crédito, né, SPC, Serasa, sendo que a instituição não pôde guardar os dados, e justamente a LGPD, visando, né, isso é um caminho, né, não só a LGPD, mas a gente tem a própria lei de recuperação em empresas, a gente tem também o próprio Código de Processo Civil como forma de recuperação do crédito no Brasil, a questão dessa proteção, né, então eu não poderia permitir que o consumidor invocasse e reclamasse quando, na verdade, a instituição está detendo aqueles dados, aquelas informações, caso seja necessárias, necessários, perdão, que esses dados sejam levados aí, futuramente, aos órgãos de proteção ao crédito, por conta, talvez, de um inadimplemento, tá? Então, são três situações que eu toquei no direito do consumidor, das quais uh, o operador e o controlador, né, até melhor dizendo, o controlador, eles podem guardar os dados, mesmo que uh, o consumidor não tenha o consentimento, tá? Para a gente ir encaminhando aí para uma etapa mais final, Há também uma preocupação com relação aos dados da criança e do adolescente, tá? A LGPD procurou é, tratar do assunto. Quando se fala da criança e do adolescente, a, a LGPD diz o seguinte: então, vamos dizer, é muito comum, né? Uma, um, um adolescente vem adquirir um produto, enfim. E a pergunta é se é, pode fazer o tratamento de dados de, com relação a uma criança e um adolescente. Então, olhem só, o nosso recorte é só no âmbito do direito do consumidor. Mas você, é, é, candidato ao exame da OAB você também poderia, nesse aspecto, se preocupar com o âmbito trabalhista. Por quê? Se eu estou falando de cadastro da criança e do adolescente, como é que eu vou imaginar, de repente, um pai ou uma mãe que vai trabalhar numa empresa e, de repente, a empresa pede o cadastro dos seus filhos? Será que pode, será que não pode? Será que é abusivo por parte do empregador? A questão é, depende, depende do que? Esse cadastro tem qual finalidade? Para inclusão num plano de saúde? Se sim, ok, isso é para atender o interesse do menor, mas tem que ter um aceite específico ali do responsável. Se não, para que que quer é essas informações? E tem muitas empresas que fazem um checklist de um monte de informação que eles não precisam, é só apenas uma praxe, e essa praxe pode levar aí uma multa eu vou explicar lá na frente. Então, essas ligações são importantes para vocês, futuros candidatos. Então, eu estou fazendo um recorte, numa ótica do direito do consumidor. Eu fiz uma breve observação, só para vocês entenderem que esse assunto, ele vai tocar no direito do trabalho, ele vai tocar no direito constitucional, ele vai tocar no direito civil, e eu nem vou falar do aspecto penal, de repente, numa abordagem policial... Se, de repente, um agente ele pode exigir que você é, forneça os dados que estão, por exemplo, no seu telefone. Então, essa é uma questão que vocês devem refletir. Então, percebam como a LGPD está no dia a dia de vocês. Além, então, de ser cobrada no exame da OAB, é, é um de um conhecimento fundamental. Eu tenho certeza que muitos profissionais não estão ah, devidamente, como eu posso dizer preparados para atuarem com isso. Eu espero que vocês consigam desenvolver um raciocínio bem lógico e bem coerente em cima desses assuntos. Mas, voltando então, a né, questão do dado da criança e do adolescente, então necessita que haja é, uma especificidade de atender o seu melhor interesse, né, da criança e do adolescente, e também que haja o consentimento de pelo menos um dos pais ou o seu responsável, tá? Então tem uma especificidade nesse assunto. E aí agora nós vamos chegar no, no problema né, da LGPD que é com relação ao vazamento. Por quê? Você chegou até aqui, nós estamos manipulando o seu dado, e aí você vai falar, você consumidor, você vai falar assim, mas eu aceitei? Se você aceitou, teve o consentimento. Mas eu não aceitei? Mas estava dentro daquelas hipóteses do artigo 7? Estava. A empresa deteve, então, os seus dados. Aí ah, também é importante, tá, pessoal? O controlador pode ser pessoa jurídica ou pessoa física também, tá? Então, tem muitas pessoas físicas que desenvolvem algumas atividades comerciais simples, às vezes vende bolo, vende trufa, tem um cadastro de cliente, deve seguir a tá? Isso também envolve o direito do consumidor, porque ele fala também de entes despersonalizados, né? Ou seja, mesmo que não tenha personalidade jurídica. Então, tem tudo a ver com o assunto. Aí, retomando essa etapa, aí você fala, poxa, mas aí o meu dado vazou. A empresa descuidou daquela informação e o meu dado agora está disponível para acesso de terceiros. Como é que fica isso? Bom, primeiro nós temos um caso famosíssimo, recente, e esse caso é muito preocupante, supostamente o vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros. Quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, mas qual que é o tamanho da população do Brasil? 223 milhões? E aí eu fui descobrir que nós estamos entre 210, 215 milhões. Eu falei, nossa, mas 223 23 milhões de brasileiros, né? supostamente vazados pelo Serasa. Bom, o que acontece é, além dos brasileiros vivos, esses dados estão de 2019. Então, também há uma parcela de brasileiros que já faleceram e os seus dados foram divulgados. E você vai falar, mas aí tem que tutelar? Sim, e os herdeiros, né? E se a gente está falando da imagem da pessoa, se é uma questão que envolve... É, olha só, a gente está até falando também então, um pouco do direito de família. Então, percebam que a LGPD toca em muitos assuntos. Bom, mas voltando ao caso prático. Como é que fica essa questão do Serasa, né, que supostamente é, é o responsável? Ele vai ter que se explicar, porque a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, já notificou e pediu um esclarecimento do Serasa, porque isso é gravíssimo, né, nós estamos falando de todos vocês, eu, o professor Tiago e o professor Grimone. então estejam cientes, eu acho que vocês já sabem, que nossos dados já estão aí disponíveis para consulta de terceiro, né, e você também que está assistindo já fique sabendo. Eu estou preocupado, eu quero processar a, a, o responsável, o que, que eu tenho que fazer, essa tutela do consumidor, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Bom, primeiramente, com relação à indenização, é importante que haja um conhecimento uh, da nossa legislação. E para aqueles que estão empolgados em, de repente, receber uma quantia volumosa, eu já vou acalmá-los, né? Porque a nossa indenização, né, no direito brasileiro, ela está atrelada ao dano. Então, ou seja, não estou dizendo que vocês não serão indenizados, nem nós aqui. Nós seremos indenizados se for comprovado o dano e a proporção da indenização vai ser também atinente ao dano sofrido. Ou seja, se de repente o meu dado vazou, eu não sofri nenhuma ligação, ninguém me perturbou, não, não teve nada é, que pudesse, de repente, causar um constrangimento, então, como é que eu vou é, conseguir uma indenização? Agora, se o meu dado vazou, esse dado foi parar é, nas mãos de muitas empresas, eu recebo muitas ligações, é, é, eu estou sendo, a, a minha privacidade está invadida, porque agora eles sabem onde eu moro, de, de repente eu recebo agora comunicados, e isso está criando um problema, aí o negócio começa a partir para o âmbito da reparação é, civil dessa situação. Então, ou seja, é, é importante estabelecer esse marco. Então, mesmo na hipótese de vazamento, há de se entender que precisa visualizar, primeiramente, quem que é o agente causador. Então, pode ter até participação do Ministério Público, pode ter participação aí dessas associações que protegem os consumidores, né? Mas, o mais importante é que cada consumidor verifique se, de fato, o seu dado vazado, e trouxe um prejuízo, havendo, aí sim esse consumidor vai se habilitar nessa ação, para que ele possa requerer, e aí sim ser arbitrada em uma indenização. Aí você vai falar, tá, tudo bem, eu não tive nenhum problema, é, mas eu, eu me sinto desconfortável, porque o meu dado estava disponível em uma instituição, essa instituição não zelou, não cuidou, e esse dado vazou, seja por invasão de hackers, ou até mesmo por funcionários que disponibilizaram, ela tinha a obrigação legal de cuidar desses dados, perfeitamente. Mas mesmo não sendo prejudicado, não vai acontecer nada? Não, a boa notícia é que a LGPD, ela trouxe ali uma série de implicações que as empresas vão sofrer, dentre elas a mais gritante, aquela que traz ali uma preocupação maior, que é a imposição de multa, de até 2% do faturamento da empresa, limitados a 50 milhões, então isso pode ser aí uma forma de conter e, e trazer uma preocupação maior. A notícia boa é essa, né, então de repente as instituições vão se preocupar mais com relação ao vazamento de dados, e a notícia não ruim, mas não tão boa, mas para quem vai fazer o exame da OAB é importante que se saiba, é que a questão, a lei já está vigente, mas a questão... É, da, da sanção administrativa ela só passa a ter vigência a partir de agosto é, de 2021, então somente em agosto desse, desse ano é que as sanções serão aplicadas, e daí que tem um, um grande problema, né, às vezes as instituições só funcionam na base da multa, e sendo que a multa só vai ser aplicada em agosto então tem muitas empresas esperando agosto vamos ver o que vamos fazer quando na verdade já a necessidade de se atentar a respeito dessas complexidades. Então, aqui, já deu para vocês perceberem que não é um assunto tão fácil, não é um assunto, assim, tão corriqueiro, eh, que deva ser tratado, assim, de maneira, eh, sem qualquer preocupação. E a gente encerrar aqui a, a minha singela participação, de repente imaginando, aí, eh, dois problemas na, no exame da OAB que eu imagino que possa ter uma aderência muito grande, e são coisas que o consumidor, e vocês vão entender muito bem. Então, vamos imaginar que vocês foram a uma uma agência bancária, ou mesmo via internet, e fizeram a contratação de um serviço de cartão de crédito. Muito comum, o um brasileiro usa muito cartão de crédito. E ali, agora, vocês vão ficar atentos, vocês vão ler as condições né, de contratação. Muitas vezes, também, há de se perceber que as empresas elas estão fazendo o que se chama de é, consentimento granular. O que seria o consentimento granular? Você tem várias abinhas, né? Então, às vezes, você não é obrigado a consentir tudo. Então, às vezes, você só consente algumas situações. É igual, por exemplo, quando você instala um aplicativo no seu celular e aí pede permissão para fazer gravações. Ele pede permissão para acessar o seu mapa, né, o GPS. Ele pede permissão para entrar na sua galeria de imagens. Aí você fala, poxa, mas é um aplicativo de jogo. Por que, que o jogo quer entrar nas minhas imagens? Por que, que esse jogo quer ver o meu GPS? Aí você não aceita, você coloca as opções que você não aceita. Não é assim que funciona no celular? E a mesma coisa vai valer é, para as instituições. Por que, que elas devem fazer isso? Porque se ela só coloca um consentimento geral e o consumidor nega, ela não consegue manipular nenhum dado. Agora, se ela coloca várias opções, às vezes uma delas você aceita. Então, por exemplo, você está falando de um aplicativo como é, tipo, um Uber, como 99 táxi e ele pede para acessar o seu GPS, você tem que aceitar, para ele saber a sua localização, e daí partir a corrida. Então, você vai falar, não, ele precisa disso, ou você vai entender que ele não precisa. Então, até a própria LGPD eu sinto isso, ela vai trazer para o consumidor uma evolução, é, no, no, no termo de consciência, do que, que você possui e do que, que é importante para o outro. Então, voltando aqui à questão do cartão de crédito, para não ficar muito cansativo para vocês. Então, você, ao contratar um cartão de crédito, vai ler as condições agora, os termos de uso, e lá vai ter a situação que você concorda que a instituição transfira os seus dados para outras instituições. Então, você fala, ah, para quê? Para que as outras instituições saibam do meu consumo? E eu não quero. Só que, às vezes, a instituição bancária, ela vincula. Ela vai falar, você só pode contratar o cartão se você aceitar essa condição. O STJ, antes mesmo da LGPD, tá? Então, eu estou trazendo aqui uma decisão de 2017. A LGPD, ela foi editada em 2018. Já em 2017, o, o, o STJ entendia que essa condição é abusiva. Então, você condicionar uh, o consumidor a aceitar uh, um serviço bancário atrelado à divulgação de seus dados para terceiro. Ou seja, isso não tem relação. Então, as instituições também vão ter que se se adequar a essa realidade a não querer exigir do consumidor algo que não tenha relação com aquela atividade desenvolvida então você, futuro candidato aí que vai fazer o exame da OAB já assinale a alternativa que diga que essa condição é abusiva e para fechar, que talvez isso também tenha interesse para os consumidores que aqui estão assistindo que já passaram por essa situação que é quando você vai por exemplo numa farmácia ou num supermercado, e você tem os programas de fidelidade. Então, você... muito comum em farmácia, né? O, o, o atendente fala, você não quer dar o seu CPF, porque o desconto pode chegar até 30%. Muitos mercados têm os seus programas de fidelidade, né? Via aplicativo ou um cadastro prévio, que eles falam com a utilização do seu CPF, e dando ali um desconto. O consumidor, ele tem que visualizar, primeiro, esse desconto, se de fato ele existe, se não é uma armadilha, né? ou seja, a instituição majora o preço só para fazer um desconto feito. Então, é, é, esse é o primeiro bom senso né, no âmbito de consumidor. E segundo, se esse consumidor tem a liberdade de não contratar esse serviço, se ele não é obrigado a cadastrar. Porque recentemente, por exemplo, eu fui em uma loja, eu fui trocar uma roupa que não serviu, e o lojista vinculou a troca aos meus dados eu falei que não, que isso não tem relação com, com aquilo que foi pactuado para que, que ele precisa do meu dado? não tem necessidade, o produto já foi pago se eu fosse utilizar, por exemplo, um cheque nem se usa quase mais tudo bem, faz, é, é necessário que se faça esse cadastro mas uma troca de produto não é né? e aí ele, ele informou que era para Receita Federal e aí eu falei, tudo bem, então você vai fazer um cupom fiscal então vamos anotar os meus dados e aí ele começou a pedir coisas que não eram necessárias como por exemplo, e-mail nome da. Mãe. Eu falei: "Poxa, mas espera aí, você vai utilizar esses dados para vincular com terceiros. Se de repente houvesse a transparência que é exigida na LGPD, talvez eu eu pudesse fornecer essas informações. Mas como aquilo ficou obscuro, então eu não optei. Então o que que vai acabar acontecendo? O consumidor, que é esclarecido, ele vai passar a exigir mais esclarecimentos e as empresas que trabalham com transparência e boa fé elas terão acesso a esses dados e poderão utilizar, mas desde que o façam de maneira clara. Então, todo o mercado de consumo, ele tende a, a, a evoluir e progredir aí para essa forma melhor. Então, só fechando, né? Então, essa questão de exigência do, do CPF também é, pode se tornar abusiva se aquilo não é bem é, destacado. Então, aqui eu trouxe uns elementos para vocês. É, espero que vocês tenham é, refletido. Espero que vocês percebam que há necessidade de explorar muito mais a LGPD também em outros âmbitos, né, como eu citei, trabalhista, no âmbito constitucional, civilista e até mesmo alguns aspectos penais aí, tá bom? Além, é claro, do direito do consumidor.
0: Obrigado, professor Leonardo. Maravilhosa aula, maravilhosa exposição, tema tão relevante, como eu disse, é, nós vivemos a, a sociedade, como o meu professor colocou, né a sociedade da informação, e e essa sociedade da informação, na verdade, como colocou a, a, a minha aluna, Lucimere Figueiredo, né ela tem que levar em consideração o direito da personalidade, a nossa intimidade, to, tudo isso está hoje em debate, e essa nova legislação tem essa, essa pretensão no que tange as relações de consumo, né? Já que os nossos dados, né, são utilizados, eram utilizados aí de forma indiscriminada é, para nos é, estudar, né? É, é, o consumidor ele ele caía nessas armadilhas e as empresas utilizavam aí sem nenhum pudor esses dados para incentivar mais vendas, enfim, para revender esses dados, né? Nós tivemos aí esse problema aí que aconteceu do vazamento dos dados, e hoje essa legislação, ela, ela, ela olha o consumidor no é, âmbito do corte do consumidor, né, para proteger a sua intimidade, para proteger os seus dados, que essa sociedade de informação não se revele uma, uma, uma sociedade é, em que a, 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 o ser humano, né, perca toda a sua intimidade, né. Então, a, a aula foi maravilhosa, professor, é, dentro da, do espírito né, da, da Ítalo, dentro do espírito do nosso curso preparatório, do curso de Direito, né, é, como o professor bem colocou, a, a nossa preocupação em informar e formar o aluno, né, não só informar para, para a prova, formar o aluno também, é, debater temas atuais que poderão e vão cair na prova, na verdade, é, contextualizar com casos práticos, como o professor colocou é, o curso preparatório Ítalo OAB, terá essa pretensão, a, além das aulas expositivas, debates, exercícios, é? nós, nós estamos preparando uma metodologia, uma metodologia totalmente inovadora de, de preparar o candidato e, e também estabelecer métodos de estudos, não é? É, tanto a, a coordenação pedagógica como a, 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 a minha coordenação, vai contribuir para é, desenvolver um curso diferenciado, né? fora do que é, está, no, está aí no mercado. Essa é a nossa pretensão. Criar algo novo, como é o curso de Direito, como, é, como, como são as nossas pós, como é a pós-graduação é, em Direito Notarial. Então, o curso preparatório segue é, essa linha, segue essa, essa pretensão. E agora passo a, a, a palavra para, para o nosso coordenador pedagógico, para... Para iniciar aqui um pequeno debate, nós temos algumas observações. Professor Tiago, por favor. Obrigado, professor Grimoni.
1: É, primeiramente, falar para o pessoal que está assistindo, nossos queridos alunos e, e convidados e, e demais pessoas que estão aqui nos prestigiando. Fiquem à vontade em questionar. Tá? O nosso professor Leonardo está aqui ansioso para responder as questões que forem levantadas, tenho certeza. E da minha parte, pelo menos, eu gostaria só de de debater um pouquinho com o senhor a respeito propriamente da LGPD, em cima até do que você falou, da, da questão de informações levantadas e de regras que trouxe dentro, que foram trazidas dentro da LGPD, principalmente, pelo menos ao meu ver, dentro da maldade de um professor da, da FGV ali, de uma banca da FGV, perguntando será possível que eh, a LGPD se aplicaria a empresas jornalísticas, artísticas, segurança pública, investigação, repressão a infrações penais, ela se aplica a esse rol esse de, de, de situações? Ou, neste caso, a LGPD fica isenta, não, não pode
2: ser aplicada? Tiago, veja bem, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, você falou de empresas do ramo artístico. Do ramo... Isso, jornalística e artística. Ah, sim, então você pega, por exemplo, esses programas de televisão, é isso que você está se referindo? Isso, Globo, por exemplo, oh, eu falando o nome das empresas aqui, que beleza, né?
1: É... Já falei mesmo, vamos lá, Globo, etc., as empresas assim, de grandes, de grandes vultos de informação. Ela, normalmente a gente vê, por exemplo, em telejornais, que saem nomes de pessoas, mas estes nomes, eles são gravados eles aparecem lá naqueles programas de, de diários, nós podemos guardar esse tipo de informação? Ela pode guardar esse tipo de informação? E aí eu aplico para as demais, que pelo menos ao meu ver a artística nem tanto. Eu, eu penso mais numa coisa mais, mais capciosa, como por exemplo segurança pública. A LGPD a poderia ser aplicada?
2: Sim. É, na verdade, Thiago, então vamos, vamos separar um pouquinho, né, porque são são, são perguntas abrangidas. Por isso que eu queria entender bem essa, essa, essa aderência, para que eu pudesse dar a, a uma reflexão um pouco mais é, específica. Então, quando a gente fala das empresas de jornalismo, e eu bem entendi o que você quis dizer, e ela faz uma entrevista, seja na rua, ou seja no próprio é, estúdio, do qual você estabelece. Né? Então, aqui eu estou entrevistando o Leonardo, né? e ali eu estou dando a minha imagem, o que é muito comum, e é, e é uma discussão também que vai surgir é, não só no âmbito do, do, do direito do trabalho, mas também no âmbito até constitucional, que é essa questão do direito da imagem da pessoa. Então, o que, que se exige que uma empresa dessa faça? Ela só vai ter o respaldo no consentimento. Então, ela só vai divulgar a minha imagem mediante a minha autorização. Então, é muito comum uh, uma empresa de jornalismo, quando você vai... Estabelecer uma entrevista, que você preenche uma ficha dando esse consentimento, né? Mas justamente já para se precaver para que ela não utilize a, as suas informações de maneira indevida e porque ela, ela está repassando a, a, a terceiros. E no, acho que a sua outra pergunta fala da administração pública, né? Então, segurança, o, o, segurança pública, né? Então você está. Preocupado, então, com o âmbito da, da própria polícia, é isso? Da, da, Exatamente. Da... Eu caso por exemplo,
1: de o antecedentes criminais.
2: Certo. Uh, bom, a, a questão dos antecedentes criminais, eles, eles podem esbarrar em também muitos aspectos, né? Também no aspecto trabalhista, porque você pode questionar se uma empresa pode exigir antecedentes criminais ao seu trabalhador, a gente pode falar isso também num segundo momento, ou eu já posso estabelecer com você aqui uma análise a respeito da própria... Da, da própria polícia tendo acesso a essas informações. Nesse caso, isso entra no, no artigo 7o que, da, da LGPD e que permite que haja esse acesso justamente para cumprimento de um dever legal. Então a polícia ela tem direito a manipular essas informações justamente porque é, está dentro das suas atribuições a, a manipulação de dados da população e dali você consegue identificar a localização de um criminoso ou onde está a sua família, criar uma correlação. Então, no âmbito da segurança pública, a, a, a LGBT, ela trata, não de maneira expressa, mas que permite que isso seja feito justamente por se tratar aí, é, de uma questão é, necessária. Né? Então, não, não, não há problema nenhum. A, a própria lei de acesso à informação, que traz aí no seu pojo, a ideia de transparência e divulgação de dados, ela limita a própria administração pública de transferir dados, né? ou seja, de informar a população, quando aquela informação possa trazer risco, né? Risco à vida, risco à segurança, né? Segurança das pessoas, segurança da, da alta administração, governador, presidente, prefeito. Então, há também, de fato, uma, uma proteção às pessoas mas em alguns momentos essa proteção ela é limitada. Então, bem pensou o professor Tiago, né, do examinador, é, de repente, não vou dizer maldoso, né, mas um, um examinador exigente, que faça o candidato correlacionar esses assuntos, né, que é a questão da sua privacidade, mas com relação ao interesse público. Então, você tem que estabelecer ali é, a questão da, 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 da finalidade, né? Então, o princípio da administração pública seria o bem comum. Então, baseado nesse bem comum, a administração pública vai manipular esses dados, a, a, alegando que eles são necessários aí para que se estabeleça a segurança de todos, né? Então, você perde, né? o indivíduo perde essa privacidade, justamente em detrimento dessa atividade pública. Não sei se ficou bem respondido essas, essas duas situações, mas a ideia é justamente que haja uma boa reflexão de vocês aí, futuros candidatos.
1: Não há dúvida que foi bem respondida, professor. Mas muito obrigado pela tua resposta, foi bem colocado, até porque quando a gente fala de, de poder público, existe sempre essa questão que vai enveredando para outras matérias dentro da prova, o aluno acaba sempre pensando, Ah mas será que o interesse público sobrepõe o interesse privado? Como que eu vou agir em cima disso? Mas eu estou tratando aqui de puramente de direito, de direito do consumidor. Será que ele ia misturar os assuntos dessa forma? É pegadinha E no momento que ele começa esses elementos, aquela pessoa que não está bem treinada, que não tá bem, que não teve todo aquele tempo de preparação necessário, que que passou batido aí da parte de, de estudos, acaba caindo em simplesmente questões simples que seriam resolvidas como o próprio professor Leonardo acabou de resolver com um raciocínio rápido e lógico. E por isso eu, eu agradeço.
2: Imagina, e eu acrescento, professor Tiago, para os alunos que perderam a live de inauguração, que assistam, justamente porque ali o professor Tiago, ele, ele colocou quais são as ferramentas que nós, professores, e a, e a instituição vai estabelecer para vocês. E o que me deixou muito empolgado, eu fiquei muito feliz, né, de, de ser participante disso, é porque justamente o professor Tiago, ele entendeu bem o, o projeto. Então, qual que é a ideia? É que você, aluno, saiba trabalhar as questões, sabe, sabe, saiba trabalhar com a visualização do examinador. E eu lembro que o professor Tiago falou, a gente consegue, como se fosse, entre aspas, mapear. Quais são as questões mais recorrentes, quais são os assuntos mais recorrentes. Então, isso será entregue para vocês. Ó, esse assunto, ele cai bastante, é importante que você saiba esse conceito, anote. É que eu passo muito com os meus alunos, né? Tem coisa que você tem que saber, grava a informação. Só que tem coisa que você tem que refletir, porque eu, eu, eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eu quero que você vai para a prova com todas as ferramentas possíveis, né? Por quê? Talvez uma você vá usar, às vezes você vai precisar de duas, três, né? É, eu falo isso porque eu sou assim, né? Eu saio com uma caixa de ferramenta e às vezes eu vou precisar só da chave Philips. Mas é melhor você ter tudo à sua disposição do que não ter. E, e quando o professor, ele age no aspecto da reflexão, ele tá preparando o aluno para de repente, uma questão que ela nunca caiu, um assunto que a banca pouco explorou, mas ela tá exigindo do candidato essa relação. E às vezes... De um estudo muito quadrado, um estudo muito. Ó, direito do consultor é isso e pronto, acabou. Direito do trabalho, isso e pronto, acabou. Direito público é isso e pronto, acabou. Muitas vezes o aluno não consegue transitar. E eu tive a sensibilidade de mostrar para vocês que a LGPD ela transita em todas essas áreas. E, e, e é óbvio que o examinador, como bem previu o, o professor Tiago, já, já tem essa sensibilidade. O examinador, ele pode maldosamente, né, ou como queira. <risos> Ele, ele, ele pode exigir que vocês consigam correlacionar, e às vezes o candidato, como bem o professor Tiago disse, por estar fragilizado emocionalmente, às vezes ele tem aquele conhecimento, ele sabe responder, mas por estar pressionado, ele não consegue, é, é, ali naquele momento, entender. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos treinando vocês, e o treinamento não é só um treinamento mecânico, né, robotizado, é um treinamento reflexivo. É um treinamento que vai fazer com que, quando você chega na hora da prova, você se sinta junto conosco, né? É como se você tivesse ali também em um debate com os professores da casa. E ali você se sinta à vontade para colocar as suas, suas opiniões, é claro, mas respaldado, né? É, diante do que prevê a lei ou o entendimento do STJ, que é o que muito se pede em prova da OAB. Mas que aquilo ali seja parte integrante do, do seu dia a dia, que você viva isso. Né, que isso seja algo agradável para você.
1: É isso aí, professor.
0: Muito bom. Muito bom, minha gente. Nós tivemos alguma, alguns comentários, mas nós já estamos aí com o um tempo de uma hora. Eu gostaria de, de agradecer a participação do professor Leonardo. Fantástica. Essa será a, a, a narrativa da, das nossas aulas. Né? É, futuramente, nós vamos convidar novamente o professor Leonardo, para debater esse tema, tema envolvente com várias indagações. É, queria agradecer aí a participação do professor Tiago, nosso coordenador pedagógico aqui do, do curso OAB Ítalo, e agradecer a todos que, que participaram aqui da nossa live, a, alunos, a, a Jaira sempre participa, a Lucy Meire, os professores também, Adelaide, é, Mike, é, Márcio, enfim, Vários, vários professores que estão acompanhando, não vou denominar todos, senão vou é, deixar sempre alguém é, de fora, é, convidá-los, a, a nós vamos fazer uma série de, de lives, sexta-feira nós teremos outras, outra, que, que nos acompanhem, é, que prestigiem o, o, a, as nossas lives, que elas têm essa pretensão de divulgar os nossos cursos aqui da Ítalo, e divulgar, e e debater com vocês sempre temas atuais, que é essa proposta do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Então, obrigado, professor mais uma vez, Leonardo, obrigado, Tiago, obrigado a todos que participaram, e uma boa noite a todos.